0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras. Bem-vindo você que está em todas as partes, onde você estiver nesta manhã, ou à noite, ou de dia, a hora que você estiver assistindo esse episódio. Hoje dia 24 de julho de 2023, 24 de julho de 2023, o nosso 17º episódio do Meditantes Podcast, esse podcast que traz assuntos relacionados à meditação, mais de uma, de uma forma contando a experiência, né? onde nossos convidados contam as experiências que eles têm com as práticas de meditação, onde a gente fala o que é meditação também para cada um dentro da sua definição, quais os benefícios que trazem a meditação, como que a gente pode utilizar no dia a dia né? Esse, essa ferramenta, né? essa prática de meditação como que ela pode ajudar, tanto na, naqueles momentos em que a gente está bem, né, para a gente manter a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa energia, vitalidade, felicidade, mas também nos momentos em que, como a gente já passou convidados por aqui, né, nos momentos de sofrimento, nos momentos de, de ansiedade, e falando nisso, momentos de ansiedade, hoje nós vamos ter uma convidada que vai falar sobre esse assunto, essa relação, né? entre meditação e ansiedade. Será que a meditação pode nos ajudar naqueles momentos de ansiedade, aquele momento em que a gente está de alguma forma entra nesse aspecto de talvez até de desespero, né? Por algo que talvez nem aconteceu ainda, né? Ou seja, embora que a gente saiba que a ansiedade é uma resposta natural do corpo, né? Em situações que nos ameaça, nos desafia, nos estressa, né? Também traz junto emoções que levam também a, às vezes, entrar em situações bem desconfortáveis, que podem adoecer, que podem levar. Enfim, vamos ouvir quem é especialista, né? Que, que tá, tem feito um trabalho muito bacana voltado para esse tema. E esse é o tema de hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa capa: aqui. Ó. Meditação para a Ansiedade: Como Viver e Conviver Melhor como que a gente pode viver e conviver melhor em tempos em que a gente né, tá aí vivendo no momento em que a gente é uma incerteza constante, né? Sem contar as mudanças que já vêm no dia a dia, as mudanças que já são naturais do movimento na vida, sem contar com essas mudanças que já, já, já são da natureza, né? Já são essenciais. A impermanência e tudo mais. E aí vem toda, toda uma situação muito mais complexa, muito mais muito mais desafiadora também. Então eu quero chamar para conversar, vamos ver se ela já está aqui também. Bom dia, Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Márcia que vai falar, Márcia Silva, né, que vai trazer para a gente hoje um pouquinho sobre esse assunto. Como que você está, tudo bem?
1: Bom dia, estou bem, muito obrigada. Agradeço pelo convite de estar aqui conversando sobre esse assunto que... É um assunto que uh, me ajudou muito, me, me trouxe muito, muita experiência a uhum. ponto de eu levar para os meus, meus alunos, as minhas alunas, né, essa prática que realmente ela faz uma grande diferença na nossa é. vida.
0: Que bacana, né? E, e a ansiedade é um tema muito, muito pertinente hoje, né? A gente vive numa, so, numa sociedade... No momento da humanidade de extrema ansiedade, passamos aí por algumas situações bem bem interessantes e a gente vive hoje nesse nesse patamar, né? O que vai acontecer? O que será do futuro? Né? Muito tempo atrás a gente planejava o futuro, a gente planejava com uma certa com uma certa é, programação de vários anos, né? Então fazia todo um, um, todo um planejamento, a gente vivia, né? Eu lembro dos, dos antepassados que a gente é, fazia planos, ah, vamos fazer tal coisa, vamos, vamos para a praia, né? E a gente saía de trator, ia, viajava por horas até chegar e tudo mais. Hoje é tudo muito rápido, né? Tudo muito assim, num clique a gente está aqui conectado, por exemplo. Né, Márcia? Há anos atrás, possivelmente você, você está na cidade de... Isara. Isara, você está em Isara uhum. agora, eu estou em Criciúma. Então a gente teria que fazer o quê? Marcar, ir num uhum. estúdio, né? É, se deslocar meia hora, uma hora né? e se for de carro né Imagine se fosse a pé ou de outro veículo talvez uma manhã inteira um dia inteiro para a gente conversar sobre esse assunto agora então tudo ficou muito mais rápido né tudo ficou muito mais fácil também e mesmo assim vivemos né quem quem? Quem nunca teve ansiedade, que levante a mão, né? Hum. Ou seja, ou quem não passa por momentos, mesmo agora, quem não passa por momentos de ansiedade, né? Então, eu sou, minha formação acadêmica por exemplo, é a ciência da computação. E uma das coisas justamente preparar esses mecanismos aqui. Eu lembro que a gente conversava assim, vamos criar tecnologias para dar mais qualidade de vida ao ser humano. Vieram e estão vindo cada vez mais tecnologia. No entanto, é, sim, tem coisas que favorecem, igual estamos aqui muitas outras, mas parece que as pessoas estão mais ansiosas ainda. Como é que uhum. é essa experiência, né? Então, a gente vai falar você depois um pouco sobre isso também. Mas antes de começar, Márcia, queria que você falasse uhum. um pouco quem é a Márcia né, e como que a Márcia chegou e conheceu meditação.
1: Tá certo. A minha formação é educação física, tá? Eu comecei como professora de musculação, de ginástica, mas eu sempre tive, por causa da influência do meu pai, muito grande, uma religiosidade e um interesse sobre várias religiões. Ele nunca uhum. nos colocou uma só, sempre várias, e aí nessa flutuação entre as várias religiões, eu tive, uh, mantive a minha mente aberta para todos os processos, o que ajuda bastante na hora da gente compreender aquilo que a gente precisa. Uhum. É, e aí com o tempo, nas aulas de ginástica eu pensava, ah, eu tinha que relaxar melhor essas, essas alunas, é, vamos fazer um momentinho de relaxamento, trabalhar um pouquinho, vamos respirar mais fundo, e eu fui percebendo que elas iam gostando cada vez mais, então eu fui buscar uma formação em yoga, em Ashtanga Yoga, em Porto Alegre, eu ia uma vez por mês lá, e para poder encontrar algo que fosse mais holístico... Mais dentro daquilo que eu enxergava... Que elas gostavam bastante... E me uhum. fazia bem... E lá eu fui apresentada à meditação... No seu comecinho... Meditando através dos movimentos do corpo... Aí a uhum. gente descobre que yoga são aqueles movimentos... E também... A gente pode fazer isso com todos os movimentos... Pode fazer isso na sala de musculação... Na ginástica... No pilates... Numa caminhada... Quando eu tive essa chave, para mim foi uma mudança muito grande. Porque eu vivia num estado ansioso muito alterado. Um, uhum. um estado de consciência alterado. Uh, como muitas pessoas, eu, às vezes eu não tenho memórias. Porque eu estava tanto em outro lugar que eu não me lembro. De, ah, você se lembra daquela festa? Eu não me lembro dos detalhes. Porque a minha mente nunca estava no momento presente. Uhum. Eu estava sempre um ponto à frente, um minuto à frente, ou enfim... Né? Tentando antecipar Naquela coisa de Eu quero antecipar as coisas para não fazer errado Quero antecipar para poder me preparar Então A maioria das pessoas tem isso Por causa Sim. das suas uh, dinâmicas de infância A forma como a gente é criado né? Sempre muito preocupado Em agradar, em ser uma criança obediente Em fazer tudo certinho Agradar os pais Isso gera uma ansiedade que a gente vai levando Para a nossa adultice E nós uhum. não percebemos e a meditação, que que ela me trouxe? Aquele um segundo que faz a diferença entre a gente dar a resposta errada ou dar a resposta certa. Tomar uma decisão, ou não tomar a decisão, ou entender que vai tomar a decisão daqui a um tempo. Quando uhum. a meditação me trouxe isso, eu pensei, não, eu preciso levar para todo mundo. Só que eu levei muito tempo nesse processo, porque a minha mente não dava espaço para paradas. Eu e tocou... é que
0: né Marcia? e isso que é que vale assim para o pessoal que tá, que tá, que vai ouvir a gente né que vai te ouvir também e você vem da área de educação física né então há uma hoje inclusive hoje de manhã a gente lia um livro durante a meditação do Mateu Mateu Ricardo Ricardo Ricard, alguma coisa assim a arte da meditação e aí e falava justamente isso dessa 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 ansiedade né da da não satisfação que a ansiedade uhum. também traz de uma não satisfação, né? Então, ele falava dessa questão de a gente não estar satisfeito, né? Vamos pegar, eu tô aqui fazendo atividade física, mas há uma ansiedade porque eu quero um resultado, né? Naquele tempo que eu imagino, ou não chega uhum. o resultado, e aí, nossa, o que vai acontecer? Como que eu vou prever? Gostei muito daquela tua frase ali que você falou, que, que a tua mente vivia tentando, ou seja, buscando o próximo passo. Como que eu resolvo? Como que é? e, eu, e, e muitas vezes eu me identifico com isso também. Imagino que quem está ouvindo também se identifica. A mente fica pensando. Eu estou aqui fazendo, tô aqui conversando com a Márcia. E a mente está assim. Qual é a próxima pergunta que eu vou fazer uhum. para ela? E é, muito, e, e é muito interessante, porque há um exercício interno, e eu estou justamente nesse trabalho também, de peraí, como que eu posso ouvir a Márcia com atenção, e aí sim, em algum momento, fazer as perguntas que forem necessárias. Não ficar pensando, peraí, próxima pergunta, qual é a próxima pergunta, qual é a próxima pergunta? Tanto é que a gente procura não fazer muito roteiro justamente para não ficar criando isso da próxima pergunta. A próxima pergunta, dependendo de como que eu me concentro, gera um estresse, um uma ansiedade.
1: Sim, né? é, muito, é muito sobre isso. Às vezes as pessoas fantasiam de que quem pratica meditação é uma pessoa que não tem ansiedade, é uma pessoa muito
0: que pelo não contrário. se irrita, não,
1: nós temos muito. Só que, é, 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 como eu falei, é a diferença entre você ter uma boa resposta para a é. situação, entender, compreender. A meditação nos ajuda a digerir as situações, as falas, aquilo que nos acontece e que a gente não tem controle. E o primeiro passo, eu acho, que é aceitar que nós não temos controle sobre o mundo externo. Tu uhum. estavas falando, passando o caminhão do gás, e eu pensando, ai, meu Deus, vai atrapalhar. Quer dizer, nós não temos controle sobre isso.
0: E o mais interessante, né? Porque o, o caminhão do gás aí não chegou aqui, porque a gente não ouviu aqui. E então, tem <risos> é, o suporte, eu acho que o suporte também não ouviu. E, é, mas, e, e essa colocação é. que você fez, excelente para isso, né? A minha... Olha que que, 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 como é que a, gente, a nossa mente, né? A minha realidade... Aqui eu vou chamar isso aqui de realidade... A minha realidade é aqui também, né? Eu ouço os carros que passam aqui na rua, né, que passam logo na outra rua do lado, aqui tem um movimento bem intenso e tudo mais. E às vezes eu fico assim, nossa, isso atrapalhou isso, a outro, está do outro lado, ouviu também? Não. Às vezes o outro nem ouviu, ou se ouviu, não tá nem aí com a situação. Né? E é legal que você trouxe isso, para que o nosso ouvinte, para quem esteja nos ouvindo e vendo, preste atenção nisso. Espera aí. Está acontecendo algo agora comigo neste momento tem algo acontecendo sei lá por exemplo agora eu consigo ouvir os pardais cantando eu acho que eu não sei se é ali ou se é aqui mas acho que é ali
1: aqui tem bastante bastante passarinho. pardal
0: o passarinho seja, não atrapalha não de jeito e aí e é interessante porque eu posso observar isso ok perceber esse esse faz parte esses pardais cantando fazem parte do meu mundo de onde eu estou aqui não, esses pardais fazem parte lá do mundo da Márcia. Né? Por quê? Porque é a realidade dela lá. E aí, é... geralmente, eu fico pensando aqui, ah, mas espera aí, isso que está acontecendo aqui está todo mundo sabendo, está todo mundo vendo, está todo mundo ouvindo. Não, às vezes é só erro É a minha mente né? louca, agitada, pensando, flutuando, imaginando, criando ansiedade. Ansiedade. Por algo que nem aconteceu. Que...
1: que não perturbou. A gente tem que ter é. compreensão de que a nossa mente, ela começou a ser forjada há mais de 10 mil anos atrás. Uhum. Onde nós vivíamos num ambiente muito perigoso. Onde nós tínhamos que estar prestando atenção aqui, ouvindo o que estava acontecendo lá atrás, um crepitar de folhas no outro lado, um trovão, coisa, perigos reais para a nossa vida. Uhum. E nós continuamos com essa mesma dinâmica mental. Nosso cérebro é uma máquina bem uh, potente no sentido de nos mostrar tudo ao mesmo tempo, vai tudo para o inconsciente, né? Então, a gente só tem que compreender que não precisa mais, a gente não vive em constante perigo. Então, toda, todo, toda descarga de adrenalina da ansiedade, para nos livrar de um perigo, faz muito mal para o nosso corpo. A gente Sim. precisa controlar isso. Aliás, a única coisa que a gente controla é realmente o nosso mundo interno nossa forma
0: de ver as coisas. Uhum. É isso que a gente controla. O todo lá fora, a gente não controla. E é. eu acho que foi... e, e é isso, né? A gente acaba querendo controlar mais o mundo externo, né? É, ah, sei lá, eu tenho uma reunião daqui a pouco. E aí eu fico assim, peraí, se é uma reunião que eu quero estar presente, e isso é interessante, se é, algo, se é um local que eu quero estar presente, normalmente a gente não fica tão ansioso. Né? Ou é gera uma ansiedade positiva, que é, nossa, será que vai acontecer de bom lá? né Mesmo assim, é uma ansiedade. Mas imagina um compromisso, algo que eu não quero estar, que você não queira estar presente, que a pessoa não queira estar presente. E aí, normalmente, ela começa toda uma narrativa né de preparação, de perguntas, de respostas. não Se falar isso, eu vou responder aquilo. Se falar aquilo lá, eu vou responder aquilo. não Se entrar nesse assunto, então eu vou ficar quieto. E não sei o que. cria <risos> todo o roteiro, toda uma ideia,
1: que na verdade hum. nem
0: aconteceu.
1: E às vezes nem, nem aconteceu. Se...
0: Às
1: vezes a pessoa diz: ah, mas que bom que eu fui naquela reunião, né? Isso hum. já aconteceu comigo também. Ah, mas que bom, foi bem interessante, né? Sim. Mas o importante mas... é a gente manter essa mente aberta para as coisas.
0: Exato. E aí, ô Márcio, então assim, quanto tempo faz que você pratica meditação? Quantos ah, anos, assim, mais ou quando, menos? Eu
1: comecei com a formação em yoga, ela foi em 2006. Uhum. Aí logo eu engravidei da minha filha mais nova, e mesmo assim eu continuei indo, fazendo a formação de yoga. Sim. E eu comecei... Oh, e,
0: esse é um assunto bem interessante, porque praticar meditação ou, ou durante uma gravidez é bem interessante também. Você já, já, é... né, eu acho que é bem legal, né?
1: É um momento de conexão, porque nem sempre a conexão com a gestação ela é de uma forma natural. Nem uhum. sempre é como aquele programa que a gente faz na mente. Ah, eu vou desejar, eu vou querer. Vai uhum. ser nesse momento. A pessoa que está comigo vai reagir positivamente. né? Exato. Então, no meu caso, a pessoa na época não reagiu muito, de uma forma muito positiva. Meu marido não queria outro filho. Então, tu, saiu do meu roteiro. A meditação me ajudou a me conectar com aquele bebê, com aquele momento. Porque o corpo da mulher, ela, ela, ele muda bastante.
0: Uhum. A gente conta
1: a gestação em semanas, a cada semana muda o ponto de equilíbrio, muda como ela sente, muda a descarga hormonal. Uhum. E a gente se desconecta daquele bebê ali, porque fica, o corpo fica o tempo todo tentando se ajustar. É como uma adolescência em nove meses. Na adolescência são alguns anos que a gente cresce, uhum. aí a, o adolescente fica todos... né? Todo chatear todo errado, se batendo, porque o corpo uhum. dele está grande e ele não se encaixou. E a minha mulher gestante, são nove meses, em que a gente tem que se adaptar. Opa, barriga grande, ai meu Deus. E aí, estou gorda, estou feia, estou pesada, estou dolorida. E o cérebro fica muito ali. Sim. A meditação traz conexão para o centro. Para aquele bebê, peraí, é uma vida. E vai trocando a maneira de ver. Então, para mim, foi bastante uhum. importante no meio daquele turbilhão que eu estava vivendo, né? tentar me conectar com aquele bebê que não tinha culpa, teoricamente Sim. não estava, ele veio no momento que ele tinha que vir.
0: Sim, E, e gera ansiedade também, uma gravidez, né? Já você é. não sabe, né? não uhum. tem como você prever, né? a gente quer o um bem, nós temos um filho também, meu e minha esposa, e assim, a ansiedade é constante, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Uhum. A gente não tem essa ferramenta, nós não temos uma bola de cristal, e aí, será que, vai, será que vai dar certo, será que não vai dar e tudo mais? E sem contar com as preocupações do futuro e sem contar também com todo o processo de, 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 seja, de retorno ao passado, daquilo que aconteceu, daquilo que a gente já conhece, das informações uhum. que a gente tem, das crenças, dos valores. Então, junta tudo o que a gente já viveu do passado. Junta mais um pouco ou tudo mais que a nossa família nos ensinou. Desde uhum. o nosso bercinho lá, desde a época da gravidez do papai lá e da, da mamãe. Ou seja, junta toda a experiência deles, da comunidade onde a, gente, onde a gente vive, com as pessoas que a gente convive. E vai juntando, e vai juntando tudo isso, cria, forma um ser aí, forma uma ideia.
1: Uhum. E
0: agora você tem um mundo pela frente que não é nada previsível como não gerar ansiedade nisso? Né?
1: Não tem como. Eu me lembro que do meu primeiro filho, o meu pai disse assim, quando ele nasceu agora, você tem uma pessoa que, na qual você não vai mais parar de pensar o resto da tua vida. E é muito real. A gente não para de pensar nos filhos, eles podem estar grandes, adultos, mas a gente se preocupa com eles o tempo todo. Então gera uma, uma grande ansiedade, e também o esforço de não passar isso para eles. Essa carga uhum. de, de preocupações, né? Uhum. Essa, essa, esse querer que eles reconheçam que a gente é preocupado. Então, é, é, é trabalhoso sim. ser pai e ser mãe, né? É, Gera sim. uma outra ansiedade, né?
0: Exato. E aí você começa com as práticas de yoga. Dentro de yoga, sim, tem as meditações, né? E aí quando que você se deu conta realmente que estava conseguindo ou que não agora ok eu sei que é prática de meditação
1: quando estava fazendo o curso era bem difícil para mim porque eu estava no estado ansioso típico normal então chegava o final porque a ideia do yoga é cansar o teu corpo de tal maneira que chega ao final que você deseje cair ali e ficar e aí eu não conseguia muito então eu abri um olho abri outro olho Aí dava uma coceira no braço. Aí dava... Ai, que coisa. Aí pensei, ah, meu Deus, eu não cortei a unha. né, Não deu tempo. Aí depois eu pensei, ah, eu comprei a passagem. Então, eu não conseguia. Eu não encontrava espaço na minha mente. Aí, a professora nos apresentou uma técnica que é yoga nidra, que é o yoga do sono, que é uma, uma prática guiada. Uhum. Né? Com um propósito de você plantar sementes no teu subconsciente. Então, é, é nos apresentado um grande jardim para o nosso inconsciente, sementes, e, e ela vai nos levando nessa, nesse Sankalpa, que é a intenção de plantar uma semente de uma determinada virtude que você deseja. Eu uso Sim. muito porque eu gosto muito dessa... É uma meditação com intenção, é uma meditação com propósito. Então, para uma mente como a nossa, né, a minha, por exemplo, que para tudo que eu faço tem que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo, e eu tenho me trabalhado para fazer coisas que não têm um objetivo também. Né? Hum. Essa meditação, ela caiu muito bem. E aí eu vi que, opa, assim, a princípio, eu consigo. Se tem uma voz me guiando, eu consigo me soltar, me liberar. Então eu fiz muitas dessas e passei a passar para as pessoas também. Essa primeira, primeira não segunda, né, porque a primeira foi através do movimento. Eu tinha tanto trabalho com o meu corpo porque eu estava desconectada do meu corpo. Quando elas me apresentavam, a professora me apresentava a postura, eu não sabia nem por onde começar. Como que eu vou botar a mão naquele lugar lá do pé? Não, não tô entendendo. Eu recebo muitas pessoas desconectadas do próprio corpo. Em uhum. que eu falo, erga as pernas, ela ergue a cabeça, Sabe? Parece que é de propósito, mas não, é uma desconexão. Ela não sabe que o corpo é dela. Aí eu preciso lá tocá-la, eu toco na perna dela. Ó, aqui, aqui. Daí no, o toque traz de novo a conexão. Uhum. E eu, eu tenho essa ideia porque eu vivia aquilo ali, essa desconexão do corpo. Eu não sabia como chegar lá. E a professora manipulava o meu corpo de uma maneira bem interessante. Ela empurrava para trás, puxava, ela pegava a musculatura assim, Márcia e aí eu, opa aí eu pensei bom eu preciso desses movimentos para me conectar uhum. e eu descobri que a gente pode usar isso em qualquer movimento né como dizia a, a minha a minha mestra né a professora uh, plantando como ela dizia, plantando batatas arrumando a horta regando as plantas lavando uma louça então as pessoas não risada quando eu digo isso mas quando eu vou limpar a casa é o meu momento de meditação, de meditação. Porque, é, é, porque é um movimento conhecido Eu não preciso usar Sim. muito o meu cérebro Para limpar a casa Então é um momento em que eu procuro estar No momento presente, estar ali É um bom momento para eu ouvir é um os podcasts Que eu acho interessante uhum. Então não se torna uma coisa ruim Mas foi uhum. o primeiro modo de meditação E eu ainda uso Quando a minha mente está muito agitada
0: uhum.
1: E a frase que eu passo para as pessoas também. Aqui e agora, você está bem, está segura e está tudo bem. Porque uhum. as pessoas voltam muito em algum momento determinado da sua vida. Às vezes ela não volta porque ela quer. Às vezes é um gatilho
0: uhum. né? uma
1: pessoa que ligou e falou alguma coisa a, a, a mãe, o pai, a, os familiares, né? E aí Sim. você volta para aquele momento ruim. E aí eu né, paro, respiro, aqui agora abro bem os olhos, olho eu estou aqui, estou na minha casa, não há perigos aqui essa pessoa uhum. não está aqui me ameaçando ou me tirando do sossego e aí Sim. eu sabe, então o, o estar aqui agora, o momento presente é algo tão importante que nos tira uhum. do turbilhão, tanto do futuro como do passado que às vezes a gente separa, né, ah, o excesso de passado é depressão. excesso de futuro é ansiedade. Mas, às vezes, a nossa mente nos traz tudo ao mesmo tempo.
0: O Sim. passado,
1: aí o futuro, aí é o momento de agora. E eu me dei conta passeando com o cachorro da minha irmã. Né? Ela tem um cachorrinho que tem que levar a fazer cocô. E aí eu fui com ele, e aí eu comecei a me dar conta dos meus pensamentos. Eu vou olhar meus pensamentos. né? O observador... Nossa, tem tanta técnica de meditação que a gente Sim. nem saberia dizer enumerá-las, né? Sim. E aí eu me dei conta que acontecia tudo ao mesmo tempo. Eu disse,
0: não, acontece tudo ao mesmo tempo. A gente vai descobrir um dia que passado e futuro não existem, né? É. Teoricamente.
1: acontece agora. Acontece
0: exatamente agora, né? Tem uma dentro. É, tem uma, uma passagem de do, um do monge, acho que você já ouviu, talvez o pessoal que já tá, estava aqui ouvindo também já ouviu essa passagem. Que tem um monge, um, né, um mestre e um discípulo, né? E eles vão, estão caminhando, e aí eles não, tem um, vão atravessar um riacho e tem uma, uma moça né, é, que estava tomando banho e nesse tomar banho ela meio que se, se, se desequilibra ali e começa a ser carregada pelas águas né? e aí o monge, o mestre, né, esse mais adulto ele vai lá, pega essa mulher tira, né, salva ela da, 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 da água e tudo bem, né? fica por ali e ele segue em viagem e o discípulo incomodado, incomodado, depois de quilômetros, horas e horas caminhando, ele assim, mas, mestre, eu vou falar aqui nas minhas palavras, né? Tem, tem alguma, algo que não está certo aqui. E aí, mas o que, que não está certo? Você sabe que pela nossa doutrina, nós não podemos tocar o corpo de uma mulher, né? Não, não o corpo de uma mulher desconhecida e ainda mais desnuda como ela estava. E o senhor tocou essa mulher. Isso não está certo. E aí o mestre responde, mas isso aconteceu há três horas atrás. A gente salvou uma vida. Foi só isso. Você continua carregando isso que não podia, não podia, não podia, não podia. Ali informação necessária para aquele momento. Não. Uhum. Então, ou seja, é mais ou menos isso. né? Então, ou seja, já foi, já passou. Já, né? Não, não foi um ato ilícito, um ato errado. Né? Mas era um momento para salvar uma vida naquele momento ali. Ok, agora passou, deu. E você continua três horas depois. Mas não é três horas depois. Quantas pessoas que sofrem alguma coisa em determinado momento lá, 10, 20, 30, 40 anos atrás, e continua carregando como se estivesse no presente. Uhum. E o mais interessante, quem sofre muito com o passado, também sofre com o futuro, com uhum. a ansiedade do futuro. Né? Se está tá muito focado, muito, muito trazendo o passado junto, o que ela está fazendo? Tentando no presente Criar toda uma situação diferente Para o futuro
1: Exato. Aí, Tentando verdade, antecipar as coisas
0: né? Tentando antecipar as coisas
1: uhum. Exatamente, é. E aí, é
0: bem isso E aí não vivendo realmente O presente, que é o momento presente né?
1: Culpa e remorso São duas coisas totalmente Desnecessárias para a nossa vida Não há nada que diga que Vai te ajudar ah, é Importante ter culpa, não é importante ter culpa Nem remorso às vezes, vamos supor que o monge tivesse feito isso com a intenção de realmente tocar aquele corpo. Uhum. E ele poderia ter ficado meses, anos, se punindo por ter quebrado o um mandamento, por ter tido aquele desejo, que é natural do corpo, mas, enfim, aquelas coisas todas, que não vai trazer nada de bom para ele. Uhum. Tanto que se ele disser, bom, naquele momento tomei aquela decisão, pareceu bom, porque, às vezes, as pessoas pensam... Ninguém tomou uma decisão para... Ai, eu vou fazer isso porque eu quero me ferrar lá na frente. Não, Jamais. a isso faz não o melhor, né? É. Então, se a gente para e pensa... Não, naquele momento eu fiz o melhor. Eu achei que é. era o melhor dentro daquilo que eu tinha. E aí você deixar lá. Tudo uhum. bem. Ai, não deu certo. Não deu. Consequências horríveis, sim. Consequências horríveis. Mas uhum. tudo bem. Foi o meu melhor. São experiências. E agora eu tenho que olhar para frente. Uhum, uhum. Meditar uhum. também é trazer esse autoconhecimento.
0: É. O, que, que, é, o que, que é isso? Que é, eu te fazer. O que é meditação para você?
1: Para mim é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando eu não certo. consigo meditar, eu paro e observo muito bem. O que, que a minha mente me mostra quando ela não está focada nas coisas do cotidiano? O que, que ela vai uhum. me trazer? Como uma bolinha lá no fundo do mar, né? ela vai me trazer uma memória, uma lembrança um remorso, uma culpa, que eu preciso é. trabalhar, que eu preciso fazer. Então, quando eu faço uh, workshops de meditação para iniciantes, a gente nunca começa meditando, a gente começa prestando atenção naquilo que a gente tem que resolver. Uhum. Ah, meu corpo dói se eu ficar sentado. Então, você precisa fazer uma atividade física. Não, uhum. quando eu paro de pensar, eu lembro nas coisas que a minha mãe me falava. Então, você precisa ressignificar as coisas que a tua mãe te falava. Uhum. Ah, mas quando eu paro para pensar, eu não consigo parar de. Quando eu paro para meditar, eu não consigo parar de pensar nas coisas do meu trabalho. Então você está des desorganizado. Você precisa anotar as coisas num papel para poder. Você tem que ter um momento. A gente, né? Ou, não, quando eu paro para meditar, eu já ouvi isso. Assim, eu não faço meditação porque eu tenho medo de ver espíritos. Né? E na verdade, não tem nada a ver com ver não espíritos. Nada a
0: ver com isso. É uma
1: prática pessoal de você e tem outras pessoas que facilitam essa prática, né? Ela veio lá do budismo e o budismo ela ele é uma religião, mas não é uma religião pragmática que vai te levar para outros lugares. É uma religião uhum. de alto conhecimento. Ela vai uhum. tratando lá de é mais uma filosofia, né? Uma forma Sim. de ver a filosofia. Então, a gente precisa resolver esses quatro pilares da vida, né? O físico, o emocional, o mental e o espiritual.
0: Uhum. E aí
1: a gente pode dizer que está pronto para começar a prática meditativa, que é, como dizem os monges budistas, né? vai lá e pergunta para o monge budista, como é que é meditar? Senta e medita. Como assim? Senta e medita. <risos> como assim? Mas como bom? assim? É, mas a gente precisa trabalhar essas questões, sim. sim. Às vezes você vai lá sentar para meditar, vai respirar, Deixa o um caderninho do lado e, e vem, vem uma preocupação, anota essa preocupação e diga: vou pensar nisso daqui a cinco minutos. Funciona, não, parece que não, mas legais. funciona. Uhum. Hum, anota, aí veio lá, meu primo me deu uma paulada quando eu tinha cinco anos. Anota, liga para esse primo, conversa com ele, ou perdoa. Né? Porque uhum. a gente pensa às vezes que ah, ficou para trás, mas não, fica lá no subconsciente. É, às vezes Sim. a maior dificuldade é essa. Ninguém quer parar, porque quando para vai dar de cara com o quê? Com as nossas sombras lá, só esperando serem trabalhadas.
0: É que nem é igual meditação. Né? Meditação faz, faz, pratica meditação com um som de fundo, uhum. né? Legal, bacana. Oh, joia experimenta praticar meditação no silêncio, sem som de fundo nenhum. É um processo de interiorização, de encontrar esse encontro comigo mesmo, cada vez mais. E quanto mais eu entro num espaço de silêncio, parece que mais os monstrinhos aparecem.
1: Muito esse pelo é, o medo.
0: Né? é esse, medo que é <risos> esse é o medo. É esse o medo que as têm. pessoas têm. Tanto uhum. é que tem pessoas que não querem nem fechar os olhos. Não. Né? eu dou treinamento para empresas e aí a gente tem todo um cuidado para deixar, né? lógico, ninguém é obrigatório, ninguém é obrigado, isso é bem claro, né? Mas tem... E depois eu fui investigando, por que, que algumas pessoas não fechavam os olhos? E ela assim, não, eu não... a gente não fecha os olhos porque é, tem medo que alguma coisa aconteça, que apareça situações que não sejam desejadas, porque nós vamos acessar campos que não são permitidos, que isso, que aquilo. Aí eu penso assim, mas espera aí, a noite para dormir a gente fecha os olhos? De qualquer forma, né? Mas vai saber ah. os
1: primeiros pensamentos que essa pessoa tem antes de dormir, eu, os sonhos. Também. Tam a essa, primeira ah, coisa é... que, ela, que ela pensa quando ela acorda. Ah,
0: sim, se eu fechar os olhos vou perder o controle. Olha que interessante.
1: Então, coisa que a gente não tem, né? Já... <risos> a
0: gente já não tem. Primeiro que não já não tem. tem controle. Mas as
1: pessoas têm. A ilusão do controle ela é muito forte. As pessoas uhum. controladoras, elas querem controlar até o que a gente pensa, o que a outra pessoa pensa, ou como ela vai se sentir. A ilusão do controle é muito perigosa. Muito. Uhum. Porque quando a pessoa relaxa, ela realmente adoece. É o caso das mulheres que não deixam ninguém fazer nada em casa. Né, as esposas, ninguém pode mexer nas coisas, ninguém pode ajudá-la, e pessoas nas empresas também, um chefe que não delega tarefas, uhum. com medo, às vezes, de que essa pessoa tome o lugar dele, é a ilusão do controle, é a ansiedade, se eu perder meu emprego, não vou poder pagar minha casa, então eu não vou Passar nada para ninguém, não passar uhum. nenhum conhecimento, nenhuma tarefa, e nisso a pessoa vai se estafando, né? A ilusão de que você pode controlar, imagina uma vida de trabalho, 30, 40 anos, em algum momento você vai ser demitido, em algum momento a empresa que você está pode fechar, a empresa que você abriu, quantas Sim. vezes, olhando para trás, quantos trabalhos você já foi trocando? A gente já foi trocando. Então, estar aberto a esse movimento da vida. Ah, uhum. Vida é movimento, né? Sim. quando ansied... você está em movimento? É.
0: E, enquanto... Pode continuar. Enquanto você, enquanto você está em movimento, você está vivendo. Né? Isso, você
1: está... isso,
0: mas é isso. É, legal. E o que, que é a ansiedade, assim, na, na tua experiência com, com as pessoas, né? O que, que a ansiedade provoca na, na, na vida do ser humano? o excesso pessoas... de ansiedade, né?
1: As pessoas que eu recebo, e faz 30 anos que eu trabalho com atividade física. Eu trabalho uh, mais voltado para controle da dor, da dor física do corpo. Uhum. Então, eu recebo uh, bastante pessoas com ah, dor na coluna, quadril, joelho. Então, uhum. elas já vêm frágeis. Né? Uhum. Também trabalhava com estética, mas uh, essa parte ali era mais a minha especialidade. Elas já vêm frágeis. Aquela dor quer ver quando a pessoa chega e ela tem uma dor horrível nas costas. Horrível, uhum. ela não consegue se movimentar. Não dá nada no raio-x, na ressonância não deu nada Deu um desgastezinho natural que é para a idade. Uhum. Aí o médico olha para ela, né? Hum, como quem diz, né? Olha, isso aí é, né? Mas ele não diz nada. Vai fazer exercício. E aí tu vê que aquela pessoa o que, que ela tem uma carga emocional e mental gigantesca, uma desconexão total com o seu corpo, tanto que a tensão ela vai direcionar aqui para o pescoço, às vezes para as pernas, às vezes para a lombar. A
0: Ansiedade gera tensão também, né?
1: Gera tensão, é. gera dor, dores de cabeça, tontura, problemas de oh. estômago, enjoos A ansiedade, ela gera todas as... Ah, doenças de pele, aquelas ah, alergias que vêm do nada, Sim. né? Coceiras. Doenças coceiras, queda de cabelo, caspas. As pessoas, quando elas vêm, elas vêm bem debilitadas com essas dores, hum. muita dor incompreensão de quem está ao redor que a pessoa levou, vamos supor, o marido levou a esposa para o médico aí chegou uhum. lá, pega, entrega os exames ela não tem nada, não tem nada que justifique a dor, aí ela volta para casa no carro, olha Maria não dá mais para aguentar, porque é isso porque olha só, porque tive que sair do trabalho chega ali, não é nada, para de reclamar, a, a pessoa se sente assim, meu Deus, né, sou Maria das dores, não quero ser isso mas aí vem Vem do quê? De muitas coisas que ela não conseguiu olhar. E uhum. quando chega no corpo, é quando o copinho já encheu. Transborda uhum. pro corpo aquilo ali. Por isso que às vezes, as pessoas iam antigamente nas benzedeiras e elas conseguiam curar. Porque elas tiravam aquilo que transbordava para fora do copinho, né? Uhum. Aquela, a, o cobreiro, essas coisas. Porque é do emocional. Vinha aquela senhora, aquela vovó. Aquela que tipo, bem... ficava passando aquele raminho e rezava. E a pessoa se sentia olhada, acolhida. Aquela uhum. vovozinha ou vovozinho não perguntava, né? Ai, tu não tá se fingindo? Tu não tá se fazendo para não ir trabalhar? Sim. Coisas assim.
0: É, é, tirava o... saído da, da esfera do julgamento, né?
1: É, machismo, porque a pessoa, né? É, a pessoa se sente bastante julgada. Sim. Eu peguei uma mulher que foi bem interessante. Ela não podia mais trabalhar sentada. Tinha muita dor. Ah, e aí os exames não davam nada, não tinha nada, ok. Fazia massagem, fazia os exercícios, e a, a, a encarregada trocou ela de serviço. Ah, então tu vai trabalhar de pé. Ok, ela foi fazer outra coisa em pé. Aí deu duas semanas, ela chegou pra mim, eu não aguento mais de dor e tal, eu tenho que ficar abaixo de remédio. E aí tá, vamos lá, vamos trocar os exercícios, vamos fazer tal coisa, vamos fazer massagem. A massagem é calorável. Aí depois ela... A encarregada disse... Ah, então eu vou te colocar no trabalho... Que metade tu vai ficar sentada... Metade tu vai ficar de pé... E aí ela foi... Deu duas semanas... Dor, dor, dor... E eu cheguei para ela... Olha só... Será que tu não quer sair dessa empresa? E, e tu não quer dizer isso para as pessoas? Porque ela já tinha medido dito que ela não queria trabalhar... Ela queria ficar em casa cuidando dos filhos... Mas ela se sentia forçada a ir trabalhar... Uhum. Então... Não, se ela saísse do trabalho por causa de uma dor muito forte, ela não seria julgada como aquela que não quer trabalhar. Então, a gente começa a perceber essa dinâmica que a nossa hum. mente faz. Criar uma dor, não que ela não sinta dor, a dor é real. Mas para que ela possa descansar. Os Sim. famosos, chega na sexta-feira, a pessoa fica doente. Né? Sim. Chega na sexta-feira, fica doente. Eu tenho uma amiga pessoal que ela disse assim... Quando ela termina as férias, ela fica doente, porque ela não quer voltar a trabalhar, porque ela está cansada ainda.
0: Sim, né? sim, E ela já percebeu
1: o ciclo dela.
0: E, e a gente vai descobrindo que algumas situações elas vão sendo aceitas pela sociedade, né? Isso não quer dizer que seja bom, digamos assim, né? Mas falando fala da questão aí de a pessoa ficar doente para para justificar a ida ou não ida a algum lugar. maior exemplo uhum. que eu sempre falo para as pessoas, criança. Né? Você é mãe. Né? E, e, criança dependendo, das, elas são campeãs em criar situações para chamar atenção. Uhum. Né? Então, uhum. Ou seja, ah, você afasta uma criança da mãe. Do pai não é tanto, mas afasta um, não, uma criança aí, de um aninho, ou menos ainda, um pouquinho mais, ali, afasta da mãe e deixa ela por um tempo. Logo, logo ela vai dar uma febre.
1: Uhum.
0: Logo, logo ela vai criar uma situação física para poder chamar atenção. E aí, você falou daquela... Da, né, da, da, Por que as benzedeiras, antigamente, né, os, benzede, os, benzede, é, os benzedeiros... Benzedeiros, e benzedoras. É né? isso. É isso. É, a gente se sente observado, mas no sentido de ser acolhido. Né? Então, uhum. quando olha que, que interessante. Quando gera uma doença, o que, que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas se, elas são acolhidas... É. por estarem doentes é, no dela primeiro momento, parar, né? É. Depois, com o tempo, pode virar um problema, né? É, é. Igual de casal, ela pode parar, ela pode
1: descansar, tem um aval para descansar.
0: Exatamente, e nesse momento do... todo mundo acolhe, ó, oh, é. vem cá, e eu lembro, é interessante, porque é uma passagem, uma parte, teve uma época da, da minha história, da minha trajetória, que havia um tipo de reunião lá, e eu falei, não, eu não, não tava afim, porque eram umas reuniões que para mim não eram produtivas. E, não sei, em determinado momento, eu comecei a perceber que algumas pessoas que não participaram, que não né, elas não iam em alguns momentos, e a justificativa é, ficou doente. Uhum. E eu percebi, na época, isso faz muito tempo, tá, a gente faz mais de 10 anos, e eu percebi que, ok, essas pessoas eram acolhidas pelo fato de estarem doentes. Uhum. E eu, muito, muito, muito é, disciplinado, se o compromisso, compromisso, vai uhum. do jeito que está, né? E eu assim, peraí, então assim, se eu não ir, se eu disser se eu mentir, dizendo que eu tô doente, eu sei que eu não... Tá tudo bem, eles vão me acolher. Não, mas isso não é certo. Uhum. Então eu preciso estar doente. E eu lembro na época de conscientemente, né, queria, foi uma situação de dores de cabeça e tudo mais, se eu preciso da dor de cabeça agora, eu não quero ir, e veio a dor de cabeça. Oh, e aí, gente, é o seguinte, eu acho que eu vou ter que ir até para o hospital, porque eu tô com dor de cabeça e muito, e tava realmente muita dor de cabeça é. e aí ok, beleza, não, tudo bem fica tranquilo, né? relaxa se cuida, avisa a gente e de vez em quando alguém me mandava uma mensagem alguém ligava perguntando como é que estava disse, bom, agora já passei, agora para a dor de cabeça a dor de cabeça não parava
1: ah, <risos> dois ah, dias é, porque daí <risos> o corpo recebeu uma carga forte né
0: com certeza é bem então, impressionante seja, isso sim, então, é, se nós temos a capacidade a gente tem a capacidade disso ter a consciência disso que é interessante. Então, Ou seja, eu criei uma situação real e eu descobri que era assim, ok, então, eu já sei que eu, que eu posso ser aceito. E foi a coisa mais interessante, porque daí alguém... O pessoal me ligou durante o dia, porque para quem nunca falta numa, num compromisso, quando falta, é, gera preocupação para todo mundo, gera... Então, e ligava. Como é que você está? Que e teve gente que foi lá em casa ver como é que eu estava. Eu então, me senti acolhido, amor por aquela Deus. situação. Então, e aí depois eu disse não, isso não é legal. Não, 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 não necessito disso, mas foi muito interessante a experiência. E aí, quantos de nós faz isso de forma inconsciente?
1: Ah, inconsciente, a pessoa não se dá conta que ela fica doente toda sexta-feira ou fica hum. doente domingo à noite, a síndrome do domingo à noite, que é bem conhecida. É, ela não consegue trocar o trabalho e começa a ficar doente. Uhum. Porque ela não externaliza, ela não fala aquilo. Porque seria Sim. feio ela dizer que não quer ir trabalhar. Claro. É como né, a pessoa que é muito disciplinada, ela não vai dizer, ah, eu não quero isso, porque eu acho que essas reuniões uhum. são irrelevantes. Mas aos pouquinhos eu acho que a gente tem que ser mais sincero, porque a... Um a congruência, né? a, o acertado entre aquilo que você pensa, fala e faz, quanto mais conectado isso, mais a vida da gente flua, flui uhum. e menos preocupações a gente tem. Exato. Então, quanto mais a gente encontrar formas de dizer sem precisar que o corpo uh, ele use desse recurso de ficar doente, melhor, é um sinal de maturidade, porque as crianças fazem isso. Quando elas percebem, uhum. por exemplo que a mãe para, a mãe tá trabalhando, 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 mas se ela ficou doente, a mãe vai lá, a mãe cuida. Eu lembro da minha mãe falar que ela gostava de, de ficar doente, porque a uhum. avó raspava maçã para dar para ela. Era quando ela podia comer maçã, porque não tinha maçã assim, né? Não era fácil de ter maçã em casa. E Sim. aí, quando ela come maçã, ela lembra como era bom ficar doente. é o um recado pro corpo, pra nossa mente. Como é bom ficar uhum. doente, eu vou ganhar maçã... E vou ficar com a minha mãe. Né? Então, tudo isso é bem, bem importante a gente prestar bem atenção. E na meditação vem essas dinâmicas. Não, peraí. Então, parece que eu fico doente porque eu não quero encarar esse ou aquele problema. Uhum, então, uhum. precisamos perder o medo de olhar para as nossas sombras. Elas estão ali, uhum. como diz Jung, né? elas estão ali para nos mostrar aquilo que a gente tem que trabalhar. E quanto mais uhum. a gente trabalha mais tranquilidade e mais facilmente você entra no estado meditativo. Poucas vezes eu entrei no estado meditativo em que eu não conseguia mexer o corpo, assim, bastante. Uhum. E foi bem interessante, mas é bem raro. Normalmente, uhum. a meditação é bem... É, a meditação ela é bem trabalhada, trabalhosa, com interrupções, Sim. né? A mente... No,
0: assim. no começo, sempre há uma... Mas, é, Marcia, na tua experiência também, né? Não é... é que, para quem nunca começou a meditar, ou, quem tá, ou começou e parou, e às vezes muitas pessoas desistem justamente por isso, porque, uhum. nossa, eu achei que quando eu começasse a meditar eu ia me iluminar. Uhum. Agora eu não vou ter mais problema, não vou ter mais ansiedade, principalmente para o né, público aqui bem específico é. que vive com a ansiedade. Então, quer dizer, que se eu começar a meditar vai resolver todo o problema de ansiedade? Bom, vai diminuir, né? O contexto, o tempo, a escolha, né?
1: É, eu acredito que vai te dar mais tempo de resposta. Quem pratica uhum. meditação, no momento que tu, você recebe aquela, que, aquele momento, uma fala, às vezes uma situação ansiosa, uhum. você tem aqueles dois segundos de não reação. Que o problema que a gente tem é que a gente recebe e reage, de qualquer maneira. Né? E aí, se de qualquer maneira, às vezes, não é o mais adequado, socialmente, uhum. né, ah, Dentro da família, efetivamente não é a melhor maneira de você reagir. Uhum. Com a meditação, você tem um tempo ali. Você se afasta e você vai olhar. Tem o exercício do eu com eu mesmo. Uhum. Eu, eu vou me olhar e vou ver. Bom, tem uma situação aqui eu me afastei. Como eu vou me sentir? Como eu devo responder? E uhum. isso faz tanta diferença para as relações com os mais próximos. Sim. Uma, uma diferença grande Inclusive, para tomadas de decisões importantes na vida. Sim. Né? A gente está afastado.
0: E é muito interessante que você falou da, da, da reação, né? porque hum. é, a, a resposta reativa ela vai ser baseada naquele campo que eu tenho agora, que eu estou percebendo aqui. É então, um ou seja, ciclo. É um ciclo. E aí, sim, se você me, me der um tapa, eu te devolvo com um tapa. Isso é reativo. Hum. né? Então, é, E é interessante que, quando você começa a entrar no espaço de meditação, começa também... Entrar no espaço de melhores escolhas. De dar um tempo para as escolhas. Ah, eu, eu sei que, eu, que eu tô no momento de ansiedade agora por alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, nós agora estamos aqui no, no Meditantes Podcast e a partir de agosto a gente vai lançar nova marca, novo site, do mais, tal, tal. Você acha que não está gerando ansiedade? Lógico que está. É. Né? Como que o público vai reagir? Né? Todo um trabalho... são Quase três meses de trabalho de elaboração e tudo mais. E aí, cada dia vai surgindo alguma coisa e tal. E aí, como que as pessoas vão reagir? Como que eu vou reagir? Como que. E tem... Existe uma ansiedade, existe uma. Uhum. Vamos dizer até uma preocupação, mas é... preocupação é um tipo de ansiedade, né? Mas, e sim, existe uma, uma certa expectativa também. A expectativa leva à ansiedade, né, Márcia?
1: Uhum. Ah, sim, sim. Porque a gente tem a mania de idealizar. O que vai acontecer. Certo. A gente idealiza tudo. Então, nós temos ali uh, o que seria um marido ou uma esposa ideal, o que seria um casamento ideal. Uhum. A gente coloca tudo em umas caixas. E as pessoas reais não cabem naquelas caixas. A gente idealiza o que seria, qual seria a reação ideal, né? Das pessoas que assistem o, o Meditantes. Uhum. Ah, seria muitas estrelinhas, todo mundo achando o máximo. E aí você colocou uma expectativa muito alta. E, de novo, né, nós não temos o controle sobre o que as pessoas vão ver. Sim. Né? E aí a gente leva um pacto maior. É bem. bem é, é a idealização é algo que a gente deveria deixar de ter sobre tudo. Não idealizar é. as coisas. Uma coisa que a gente faz muito é idealizar os filhos. Como se os filhos fossem mini projetos da gente. Né? Aí vai ser é assim, vai ser assado, vai babar. E eles não são assim. É Veja o exemplo das mães atípicas, crianças autistas, né? que elas dão um exemplo de que você vai viajar. Aí você vai viajar, nós vamos para o Caribe, é quente. Você prepara uma mala para roupas quentes, né? coloca lá bermuda, camiseta, biquíni. Muito bem. Acontece que você não vai mais viajar, chegamos lá para ir para o Caribe, não. Vocês têm que desviar, vocês vão lá para as montanhas rochosas do Canadá, onde é frio. E você vai chegar lá sem nenhuma roupa, uhum. sem nada, nenhuma expectativa. É o que acontece com as mães de crianças que nascem com alguma deficiência ou que nascem né, uh, com autismo. Você se prepara para um tipo de criança e vem outro. Uhum, então, o controle uhum. realmente ele não existe. É ilusão Sim. total. E a gente deve largar essas idealizações.
0: Eu gosto de uma história muito legal que disse que tem uma tribo, como eu não sei se ela é real, eu não visitei, mas disse que tem uma tribo que ela é, uma das pessoas foi visitar essa tribo tá na internet essa história não sei se é real ou não mas ela, mas ela acaba muito eu com isso da ansiedade né essa questão do futuro e aí ele é, é esse na hora de que, que essa pessoa foi se despedir dessa tribo xamã, que essa tribo indígena a tribo toda começa a lamentar e, é, chora ela, ela quer se despedir dessa pessoa e ele fala assim, mas não se preocupem, eu, eu, já, eu vou voltar semana que vem. Para que? Por que que vocês estão? Por que, que vocês estão agradecendo tanto? Por que que vocês estão chorando? Por que que vocês estão se despedindo tanto? Eu, eu volto a semana que vem. E aí eles falam assim, como que você sabe que você vai voltar a semana que vem? Como que você sabe que você vai voltar amanhã? Você não sabe. Você vai sair agora quem garante que você vai voltar? Então a gente está vivendo com você esse momento presente agora, esse instante. Esse é o único momento que existe. Uhum. Só existe esse momento aqui. Certeza nenhuma de que amanhã você vai estar aqui com a gente, que daqui uma semana, daqui um mês. Pode ser que aconteça um acidente e você se perde. Pode ser que aconteça uma outra situação. Lá na cidade e você tem que ficar lá. Como que nós vamos viver de uma expectativa do futuro? De uma ah, ansiedade é do futuro? Uhum. Não é real. Então a gente, a gente vai te abraçar agora, a gente vai te agradecer, vai apreciar esse momento... E, aqui, e por aqui se encerra é um choque, como assim? você não vai voltar mais? que certeza tem é verdade que certeza não tenho certeza tem?
1: de nada né? não, é. pode
0: deixar ficar tranquilo, eu volto a semana que vem aí aquele perdão que era para fazer não acontece aquele abraço que era para dar, não acontece aí, aquele beijo que era para dar também não acontece aquele gratidão, márcio por você estar aqui não acontece e aí não, eu vou deixar a semana que vem, ela volta Semana que vem a gente conversa de novo. Como assim? Hum. Não é real, a gente, a gente não isso. sabe.
1: A gente faz isso com tantas coisas. Sim. Agora, com o celular, a gente precisa estar sempre atento para estar no momento presente. Nossa. O celular nos tira o tempo todo do momento presente. Uhum. Ele nos dá uma sensação de urgência, uma sensação de que alguma coisa vai acontecer e você vai perder. O celular uhum. traz isso para a gente, né? Estou perdendo alguma coisa que é muito importante. Então, você está jantando com alguém, com as amigas, e aquele celular começa a soltar aquelas luzinhas... E você não consegue... Sim. Né, ficar aqui que eu vou... O que, que eu estou perdendo? Alguém está me dizendo alguma coisa... Sendo Vai. que antigamente era tão bom... que o telefone tocava... Se você não quisesse atender... A pessoa não pensava mal de ti... Ah, de repente ela deu uma saída... Uhum. Né? E você como não sabia quem tinha ligado... Não, né, era antes... Aquele telefone redondinho... Né? Como uhum. não sabia quem tinha ligado... Não tinha obrigação de devolver... Dar a devolutiva... Hoje é tudo muito imediato, muito imediato, Exato. quem tem empresa sabe, é sábado, é domingo, as pessoas estão, clientes estão cotando, estão perguntando coisas, até as pessoas perguntam elas querem uma resposta imediata.
0: Imediata, eu, eu acho que é isso, né? a tecnologia, a internet foi trazendo imediatismo, ou nós, uhum. nós fomos nos entregando ao imediatismo, essa é a questão. Quer ver um exemplo? O WhatsApp, e aí a pessoa bota lá no modo que não visualizou. Uhum. Aí você manda a ah, mensagem para a pessoa uhum. e não aparece os dois risquinhos azulzinhos. Aparece, não aparece nada. Então, eu não sei se ela leu, se ela não deu. Fica ansiedade. Por quê? Será que ela leu? Será que ela não leu? Uhum. Porque se eu mandar uma mensagem pro WhatsApp da pessoa e ele dá só um risquinho, quer dizer que ela está offline. Então, uhum. eu até... Tudo bem. Tá, vai lá. Agora, se tiver dois risquinhos, mas peraí. Será que ela leu? Será que ela não leu? É... Bom, para aquelas pessoas que deixam o WhatsApp aberto, que é o meu caso, eu não tenho esse negócio. Então, está aberto. Se eu, se eu li, eu li. Se eu não li, eu não li. E, às vezes, <coughs> acontece de eu ler e não poder responder. Tem um caso é. de ontem que eu li e, e não respondi. É. Né? É. A pessoa Nossa, se... ah, como assim? Ah. A pessoa leu e não me respondeu? E por que, que não me responde agora, então? Agora, hum. eu quero agora. Eu quero a resposta agora. Então, ou seja, nós usamos um mecanismo que não é para ser agora... Mas queremos que ele seja agora. Uhum. Nem eu consigo fazer no agora, mas eu quero que o mundo faça no meu agora. Uhum. Tudo bem. Eu tenho, eu sou, eu, eu posso fazer no horário que eu quiser, mas o mundo tem que me responder agora. Eu vejo isso muito na juventude de agora. Sim. Né, né, né? Sim. Nós, nós somos adultos, mas nós também passamos por isso, por essa, por essa carga de imediatismo imagina isso que, assim, eu estou com meus 40 e poucos, eu vivi uma geração da luz de lamparina, né? então não tinha nada de agora.
1: Não, nada de agora.
0: <risos> nada, não, nada de imediatismo, perdão. É. Não tinha nada de imediatismo, sim, era sim. assim. Se era, tem, era no tempo. Era é. no tempo que tinha, né? é aquela hum. coisa. Tem como acender o fogo? Tem. Se não tem, buscar mecanismo para acender o fogo. Não tinha como ficar agora. Não tinha tempo para tudo. Lógico, daí vem a tecnologia. A, a gente também vem na resposta rápida. Manda uma, uma mensagem para a Márcia. Eu quero que a Márcia me responda no meu tempo. Porque depois eu tenho outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quando que na realidade a gente sabe que cada um tem o seu tempo. E eu fico na ansiedade. Será que a Márcia vai responder? Será que não vai responder? Será que vai? Calma. Tem um tempo para as coisas. Né? Tem um tempo para tudo. E Mas aí... É assim. e Imagina só, uma geração que nasce com o celular na mão. Uhum. Como não ser imediatismo? Lógico que a gente fica assim, poxa, mas a juventude é imediatista, não sei o quê e tal. Sim, mas a gente deu um celular desde o momento em que nasceu.
1: E não tem como, assim, ah, eu não vou dar o Ui. celular. Não, não essa não. criança precisa estar inserida, o mundo é digital.
0: Sim. Então, não
1: pode deixar essa criança atrasada,
0: né? Nós estávamos no aniversário no domingo passado, e, te, e teve um momento durante o aniversário que eu olhei para o fotógrafo, assim, muito meu amigo, e eu falei assim: para por um instante e observa esse momento. Tem 50 pessoas dentro da sala, nenhuma olhando para o celular. Disse: curte esse momento. Ele é assim: é raro. É raro você estar tá reunindo num grupo de pessoas e ninguém está olhando o celular. Estavam, estavam todas as pessoas conversando. Uhum, todas, Alex, ninguém estava na fixe. mão. Mas isso durou tipo um minuto, tá? Até que alguém pegou o celular, outro, outro, em cinco minutos, metade da sala já estava usando o celular.
1: É, que daí tu vê o outro e tem o aval, né? Esse celular tirou a gente realmente do momento de agora, de apreciar,
0: uhum,
1: né? Uhum. De você sentar numa boa refeição ou numa festinha, apreciar os cheiros, apreciar Exato. as cores, né? Ou no jantar, apreciar a conversa das pessoas. A conversa das
0: pessoas. É, é importante... Tem, agora, olha só e isso que é legal para quem está nos ouvindo e assistindo a gente já vai entrando para os minutos finais aqui do Meditantes Podcast de hoje nós temos sempre tivemos não o controle, mas o poder da escolha nós temos o poder da escolha eu posso escolher encerrar esse, uh, né, a gente concluiu o podcast aqui sair daqui ir lá para a horta, colocar o pé no chão dar uma esticada no corpo ou eu posso escolher simplesmente ficar aqui assim. Será que aquela fala com a Márcia ficou legal? Será que aquele ponto ficou interessante? Será que não sei o quê? Peraí, será que alguém me ligou? Quantas mensagens eu tenho aqui? Pai, aquela mensagem que eu não respondi ontem e não sei o quê. Sim. Escolhas! Posso escolher? Ah, mas eu não podia escolher. Sim, a gente pode escolher o tempo todo. Uhum. Quando alguém fala assim, eu não, eu não tenho, eu não, eu não tive escolha. Não, filho, você sempre tem escolha. A gente Sempre, sempre tem. temos escolha. Sim, ah, não. Se eu escolhesse diferente, ah, sei lá, a pessoa ia me roubar. Beleza, mas você tinha escolha. Mesmo assim, tinha escolha. Né? Mas, enfim, Márcia, para a gente entrar, assim, algumas dicas para as pessoas que. para reduzir a ansiedade. A pessoa está na ansiedade, uhum. vamos lá. gente está na ansiedade porque vai lançar a nova logomarca do podcast. <risos> <risos> a primeira... Algumas dicas assim, três, quatro dicas assim para a pessoa. É, ok, se dei conta, eu acho que o primeiro passo é se dar conta que está ansioso, primeiro, que é o mais difícil, né? É, então vamos a lá, gente algumas não dicas. Se vê.
1: A primeira coisa mais importante é parar, olhar ao teu redor e ver que está bem, que está seguro, está tranquilo, está confortável, uhum. está calmo. Então, você está ali abrigado, barriga cheinha, como se diz, né? Está uhum. tranquilo. Eu acho que a gente ter a noção daquilo que a gente tem já que nos traz segurança, é bom. Sair daquele momento lá de trás, daquele momento da, da, da mensagem que você não respondeu e ver, não, agora, o que eu posso fazer agora? Porque a gente só pode fazer o agora. A gente uhum. não pode voltar e modificar. Então, ver o que você pode fazer agora para melhorar uhum. o seu momento. Se organizar melhor, organizar o seu dia, colocar tarefas, aquele checklist de tarefas que parece tão banal, ele é bem importante, porque você coloca uhum. tudo o que você precisa fazer no seu dia e vai riscando aquilo que fez, pode parecer uh, infantil, mas ajuda bastante a você se concentrar nas tarefas, não perder nenhuma tarefa, não ficar com a sensação de que esqueceu alguma coisa, né? Uhum. Quem tem essa sensação antes de sair de casa, verbaliza. Desliguei o gás fechei as torneiras, tranquei as janelas. Verbaliza. Enquanto você faz, a pessoa que vai viajar, aí às vezes ela tá lá, quilômetros de casa, e meu Deus, será que eu fechei? Se você Nossa. verbaliza, você consegue... E nunca
0: aconteceu isso, que levante a mão.
1: Ah, meu Deus, será que eu tranquei a porta?
0: Uhum. Ah, será
1: que eu fiz? Aí você vai verbalizando, até Sim. que você esteja no momento presente. Porque o que, que acontece? A gente esquece que fez, porque estava fechando as torneiras para não ter Vazamento pensando lá na frente. Uhum. Então, fechei as torneiras. Ah, mas que coisa mais idiota. Não, não é idiota. São ferramentas uhum. que a gente tem para que não tenha ansiedade no futuro. E toda e qualquer decisão para e não decide na hora. Às vezes a gente vai muito no impulso. Respira, uhum. sente... Eu acho que não há nada que não seja tão urgente que a gente não possa esperar uns cinco minutos, a não ser, é óbvio, né? Estancar uhum. uma hemorragia ou algo. Os médicos já não podem fazer isso. Eles agem no impulso, né? Uhum. Mas lembrando que quando a gente age no impulso, o que a gente vai fazer quando age no impulso? As mesmas coisas de sempre. Uhum. Então, se você quer mudar, você não quer repetir mesmos relacionamentos, não quer repetir comportamentos, você precisa parar antes de fazer as coisas. Porque senão não, tu vai no automático, o teu automático é aquele ciclo que tu já está acostumado. Uhum. Ah, eu sempre faço tal coisa, que eu não consigo parar. Se você parar, antes consegue. Tomar consciência de que você tem ciclos de repetição que você deseja mudar, já é o primeiro passo. Uhum. Depois,
0: você uhum. vai reagir
1: e vai tomar consciência. Depois, você vai, quem sabe, não reagir tão rapidamente. Vai pensar... E aí você inicia mudanças práticas na sua vida. A meditação vai trazer isso. O sentir o momento de agora, o se afastar da situação. Uhum. Uh, por exemplo, o que aconteceu comigo, que eu achei bem interessante. Eu tenho trauma de dentista. Então eu preciso sempre ir na mesma dentista. E ela tem um piupiu de borracha para eu ficar segurando o piupiu do, do frajol. Aí eu fico com o piupiu do frajolinha lá e ela vai conversando comigo. Ela tem todo um esquema. Ah, conversa primeiro e tal Mas eu me concentro na respiração Quando vem o barulho da broca Eu fico só na respiração, eu tiro o foco Quando eu tiro o foco daquilo Que me incomoda, eu me distancio Quando eu me distancio, eu consigo pensar uhum. Então no momento ansioso Tira o foco daquilo Que tá te dando ansiedade No filme Homens de Preto Um deles diz assim A gente não tá conseguindo resolver nada, vamos lá comer uma torta Ele trocou totalmente o foco Foram comer a torta Terminou a torta, ele teve a ideia da, da solução. Às vezes a gente pensa que se a gente parar de pensar no problema, tá fazendo alguma coisa errada. Aí não estou me esforçando, porque não estou pensando no meu problema. Mas deixar o problema de lado, às vezes, abre espaço para vir alguma ideia, para você olhar outras, outros caminhos, outras formas. Ficar sempre pensando no mesmo problema não adianta. A meditação te ajuda a te sair. Daquela emoção. Você tem que sair. O turbilhão emocional não te deixa pensar. Então você sai e olha de fora a situação. Desce esse tempo. Se você tiver tempo, desse um tempo dos seus problemas. Eu tenho um problema com papéis na justiça. Que vão acontecer semana que vem. Ok. Semana que vem vou começar a pensar nisso. Senão vou ter uma semana horrível. E aí vou ter mais problemas depois que eu resolver aquele. Porque eu não estava presente... Nessa semana, eu estava aqui nessa semana. Então, estar no momento presente com cada pessoa também. Evita arrependimentos de você não ter dado atenção para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido. Naquele momento, estar no momento presente, para não responder de forma ríspida. Ai, está me atrapalhando. E às vezes você está fazendo o quê? Só está passando aqueles vídeos no Instagram. Não está fazendo nada importante né, tá respondendo um bom dia de grupo de WhatsApp aí vem a criança, mamãe, mamãe, papai, papai, né? Ai sai daqui, me dá um tempo, né? Então é importante que a gente esteja no momento presente, tá? Para que isso aconteça.
0: Acho que é, é, nós começarmos a voltar a ser humanos de verdade, né? Acho que, eu acho que chegamos, chegamos no momento em que a tecnologia. Realmente está nos apoiando. Primeiro passo, acho que é isso. Realmente temos tecnologia que nos apoia. Dá para melhorar muito? Sim, dá para melhorar muito. Aí chega um momento que dá tá, tá na hora de voltar a ser humano de novo. Acho que a, a pandemia trouxe muito esse, essa, esse afastamento, né? E aí, de repente, a gente se vê, pelo menos o que eu percebo assim, né, Márcia, que é, houve, houve um, um afastamento até necessário para que a tecnologia se realmente é, 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 progredisse e progrediu uhum. muito. E aí chega o um momento agora, peraí, você que não está no momento da gente realmente começar a ser um pouquinho mais humano mesmo? Ok, agora é o momento de usar a tecnologia. Eu vou usar, é importante, a gente está conversando aqui uhum. a, graças à tecnologia. Uhum. Tem, não tem sombra de dúvida da gratidão por isso. Mas vai chegar o um momento em que... É, Para que, que a tecnologia, se não for para dar melhor qualidade de vida para o ser humano? Uhum. De que vale tudo isso, né? Então, ótimas dicas aí para a pessoa sair, da, da, para melhorar essa questão da ansiedade, né? E se observar, peraí, qual é a minha situação atual uhum. aqui? E às vezes numa respiração, né, Márcia? A casa está uhum. pegando fogo, o que, que você faz? Vai discutir a, a situação ou vai correr atrás para resolver a questão de onde apagar o fogo? Uhum. Nesse momento... Você não tem uma hora para decidir, você tem segundos para decidir. Mas mesmo nesse segundo, se você der uma. Deixa, Dá... Deixa eu me dar conta da situação que está é. acontecendo.
1: Aquela respirada funda pode ser a diferença nas coisas Esse que joga... você Entre
0: jogar fazer. um balde de água e jogar um balde de gasolina.
1: É <risos> exatamente essa escolha. Tem um exemplo que, que, que sempre que, né, que me vem à mente, que um amigo me passou. Às vezes a, a, alguém é atropelado. Ao invés de a gente salvar a pessoa que foi atropelada. A gente sai correndo atrás do carro para ver, para pegar a placa do atropelador, é. né? Mas esquece que é a gente tem que ajudar a pessoa que está ali, né? Na, Sim. Na necessidade. E você é o momento em que você respira, né?
0: É, a respiração pode ser uma 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 ferramenta, né? Entre entre jogar um balde de gasolina e jogar um balde de água. Hum. Gostei dessa ideia. é. Pois é. <risos> <risos> muito bom, mas se é pra gente finalizar você poderia contemplar a gente com uma meditação de, de um minutinho, dois uma respiração, algo para se acalmar diminuir a ansiedade
1: seria uma honra
0: com, com você então
1: tá, obrigada, então eu vou convidar vocês estejam onde estiverem se puder tirar os sapatos tirar as meias se puder sentir né, o chão onde você Pés apoiados, a cadeira, o poltrona, onde você está apoiado, apoiada. E eu convido você a fechar os olhos por alguns instantes e sentir o seu corpo relaxando. Sinta onde você está sentado, sentada. Se perceba. Sinta o roçar da roupa na sua pele. Sinta. Devagarinho, se ainda você não fez, feche os seus olhos. Sente o ar entrando pelas narinas e saindo. Sinta o atrito do ar nas narinas e solte. Relaxe. Entrega. Toda vez que você solta o ar, Sente que relaxa um pouco mais e sente que se conecta com o seu corpo. Perceba o seu corpo, perceba os seus pés, as suas pernas. Descontraia os músculos das suas coxas, do seu quadril, das suas costas. Fique totalmente conectado com você, sentindo o ar entrando e saindo, entrando e saindo. Observe os pensamentos como alguém que observa as pessoas lá na rua, eles vêm e vão e você volta a se concentrar na sua respiração e na minha voz, os pensamentos vêm e vão. Sinta o ar, sinta o seu corpo se expandindo e se conectando. Agora cada vez mais sinta o seu corpo e numa respiração bem profunda Abra os seus olhos e sinta-se novamente no estado consciente. Observe ao seu redor as cores, os objetos e sinta o momento presente com a sua visão. Perceba os cheiros, os sons a temperatura, com todos os sentidos do seu corpo, percebam agora e observe que o agora é tranquilo e seguro, boa parte do seu dia é assim, tranquilo e seguro, a ansiedade vem quando nós nos desconectamos desse momento presente. Observe e relaxe. Mexa os dedos das mãos e dos pés. E sinta-se pronto para enfrentar o seu dia. Enfrentar suas suas demandas. E faça isso. Volte para você mesmo sempre que precisar. Hum,
0: maravilha gratidão gratidão Márcia por essa pela meditação por esse bate-papo Espero que o pessoal possa curtir e realmente servir sabe para as pessoas também para outras pessoas né que também vivem esse espaço de ansiedade né e que cada dia mais esse instrumento sirva de apoio ao maior número de seres possíveis né Márcia desde aqui gratidão Uh, por, essa, por esse espaço, por esse teu servir. Parabéns pelo teu trabalho também. E para a gente finalizar então, como é que as pessoas podem te encontrar né para conhecer uhum. o teu trabalho, para fazer o trabalho com você também? Você atende na Isara e as pessoas podem te encontrar por onde? Internet, WhatsApp, sinal de fumaça?
1: <risos> Todos os sinais possíveis. <risos> Todos os sinais. Primeiro, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito. Esse trabalho sempre me conecta com o meu propósito. Fico bastante feliz. Tá? Arroba, medita e ama. Esse é o nome do meu espaço, né? que já é voltado para isso. Medita e ama, bem simples. Aí você vai me encontrar lá no Instagram. E aí a gente pode, a partir dali, ver o que você precisa, o que você necessita. E a gente faz trabalhos voltados mais individualmente. Né? Reiki, uhum. reiki, meditação, massagens relaxantes, aulas de pilates... Workshops de meditação também, fazemos periodicamente. A Roda das Deusas, que é um conectar-se com o seu feminino, e as mulheres estão desconectadas, né? Uhum. A gente vive num mundo muito masculino, então a Roda das Deusas é um projeto que a gente trabalha visando o retorno ao feminino, a uma intuição, ao um momento de parada também. Tá? Então, quem quiser, Legal. estou à disposição.
0: Mar Maravilha, então. Márcia, mais uma vez, gratidão, honra e gratidão pela tua presença. É que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima semana também. Gratidão. Até uma próxima. Eu
1: agradeço também. Até.
0: Valeu, gratidão, gratidão. E assim, então, chegamos ao final da nossa edição 17 do Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras, né? Lembrando que você pode encontrar, você pode assistir o podcast. É esse podcast, o Meditantes Podcast, aqui pelo YouTube, né? Para quem já está ao vivo, gratidão pessoal que estava ao vivo aqui também, enviando seus comentários, legal. Você pode também assistir, ouvir ele pelo Facebook também, e também pelas plataformas como Spotify, você pode ouvir ele pelo Amazon Music, pelo Deezer, por as maiores plataformas que tem de distribuição de áudio e vídeo, você consegue encontrar meditantes podcast para você ver, ouvir, assistir, acompanhar e assim também ter, né, conhecer as experiências dos nossos convidados, né? essas experiências que nos apoiam, a entrar nesse universo, mais e mais nesse universo da, da meditação. Não tem pretensão nenhuma aqui de de levar a meditação a outro nível, né? desmistificar, nada disso não. Mas levar a experiência, a ideia é isso, levar essa experiência de quem pratica, né? Então, de pessoas que praticam no dia a dia, por prática própria, mas de pessoas que praticam e ensinam outras pessoas também na prática da meditação. Então, esse é o Meditante Podcast. E também deixar esse convite, deixa eu botar na tela aqui para vocês. Aqui, ó, oh, tá a Márcia aqui ainda, depois já converso com a Márcia de novo. <risos> Legal que é ao vivo, tá, gente? Então, é... Márcia, fica aí que eu já vou conversar com você, tá? Então, ó, pessoal, convite para vocês, a gente pratica meditação todos os dias às 6 horas da manhã. Inclusive os mestres, né, grandes mestres falam que o legal é você meditar, tipo, 5 horas da manhã, que é um horário que o universo tem menos... É né, a Terra, né? Tudo, tem todo um movimento energético acontecendo aí, sim. A gente, 6 horas, já está legal. A maioria do pessoal já está acordado também. Então, você que está convidado a participar das meditações diárias. Inclusive, estamos com um projeto bem bacana, que é um estudo com meditação. Então, a gente faz um estudo nos primeiros minutos, faz uma reflexão sobre o que já foi falado, o que já foi dito no universo da meditação. E entramos em meditação. Então você pode participar, é gratuito, online, e também ajudar aí na, nesse processo do Meditantes Podcast. Como a gente falou, próximo, nas próximas semanas, aí, a partir de agosto, vamos estar tá lançando nova logomarca, um novo cenário, tá, vai estar tá bem bacana. Então, contar com, com a participação, com a presença de vocês também. Gente, daqui, gratidão, mais uma vez, honra e gratidão pela presença de cada um, sigamos conectados. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana. A gente se encontra nas meditações diárias ou no próximo podcast Meditantes. Até lá.